0: Buenas noches, un gusto Goretti. Este, Bueno, este me dijeron que nos vas a hablar un poco acerca de la ética profesional y sobre todo acerca del punto de la separación de lo que es lo profesional y lo personal, ¿no? Ajá,
1: es correcto.
0: Bueno, pues para empezar con este tema nos gustaría saber a qué te refieres con la separación de lo, profe- de lo profesional y lo personal.
1: Es un tema realmente complejo, extenso e incluso controversial, porque desde mi punto de vista vamos a verlo como vamos a verlo con un ejemplo vaya. Supongamos yo eh, me peleé con una compañera, ¿no? De trabajo, de escuela, como quieras interpretarlo.
0: Sí, y... como es tan raro en esta en estas ecuaciones. En estos ambientes laborales es tan raro una pelea, ¿verdad?
1: Claro. Supongamos <risas> me peleé con esta con una con una amiga, con una compañera de trabajo y tenemos un trabajo en conjunto, ¿no? O sea, para presentarle a quien sea. Pero al final salimos tan mal que una de nosotras dos decide ya no seguir con el proyecto. Entonces, ahí estamos involucrando nuestros problemas personales, dañando la parte profesional, que en este caso sería el no entregar el trabajo.
0: Ok, ok. Entonces, por lo que entendemos de la separación de lo profesional y lo personal, es un poco acerca de que... Como esa típica frase que te solían decir los profesores de, ah, sí, los, profe- los problemas se quedan afuera, tú vienes aquí a-, a hacer lo que tienes que hacer, ¿no?
1: Así es.
0: Bueno, pues con eso damos avance al siguiente punto, que sería mi pregunta de por qué es importante la separación de lo profesional y lo personal en un ámbito laboral, o ya sea profesional.
1: Porque si no estás estable en cuanto a tus relaciones eh, personales, vaya con familia, amigos, pareja, etcétera, eh, todo tu trabajo se ve afectado, porque ya llegas de malas, no haces las cosas, te retrasas.
0: Hay un impacto en, en en la productividad del personal, entonces.
1: Así es, y es negativo.
0: ¿Tú qué tan tan negativo crees que podría llegar a ser un un impacto provocado por por una de estas problemáticas de de no saber separar lo, lo personal y lo profesional?
1: Puedes perder tu empleo. Es sumamente grave que no aprendas a separar tus problemas personales de los laborales o los profesionales, como quieras verlo.
0: Entonces, es imperativo que que este, aprendas a, a separar las instancias personales y, y tu situación profesional, ¿no?
1: Es correcto.
0: Bueno, entonces, por ejemplo, tú al principio nos es un, un ejemplo de, una, de la separación de lo profesional y lo, y lo personal, que fue una pelea ya sea entre compañeros de trabajo o, o este no lo sé, personas de la misma área. Entonces, ¿tú cuáles crees que son los principales conflictos de intereses que pueden surgir en en estos casos, en estos problemas que la gente no separa lo personal y lo profesional? ¿Cuáles crees que sean los principales casos que que sucedan en los cuales se pueden como intervenir? Ya sabes, como por ejemplo en este caso tú dices el, el, el ya sea un problema que se viene arrastrando desde fuera y... Y se llegó a, a incorporar al área profesional porque siguen peleadas, no sé, no lo sé. E incluso podrían llegar a, ay sí, como estoy enojada, no le voy a pasar el documento o algo así. Entonces, por eso es la pregunta de, ¿usted cuáles ¿cuál piensa que son los casos principales que, que suceden así día a día?
1: Mm. ¿Me puedes repetir la pregunta?
0: Bueno, pues, simplificando la pregunta es, ¿cuáles son los principales conflictos de interés que pueden surgir en esta mezcla de lo profesional y personal? ¿Conflictos de
1: interés?
0: Sí, o sea, me refiero como los casos que, que llegan a suceder.
1: ¡Ay, no sé! Dentro de las empresas realmente pasan demasiadas cosas. Por ejemplo, eh, regularmente, uno de los principales conflictos dentro de las empresas por el, por el cual las personas a veces terminan distanciando o terminan incluso saliendo mal, es porque a fulanita la ascendieron y a mí no, y yo me lo merecía más.
0: Y es ridículo. Mm. Sí, sí, sí. De hecho, es un un ejemplo muy práctico de lo que es una falta de profesionalidad y, y bueno, de de competitividad efectiva, ¿no? Que en ese caso se lo está tomando personal como un, este, como algo fuera de caso. Ajá, sí, sí, sí. sí. Pues a lo mejor ahí es donde empiezan estos problemas que a lo mejor ya hasta pueden... Empezar a difundir rumores, los mismos compañeros decían, ay, sí, es que regresó con las rodillas rojas después de que le dieran el ascenso o algo así. Es gracioso. ¿no? <risa> pero, pero es algo realmente que puede llegar a pasar, ¿no? Me imagino.
1: Sí, o sea, realmente lo ah, que sí, tú sí. digas, yo me lo merecía, yo me lo gané. Piensa en lo peor.
0: Fíjate que ahorita que me estoy acordando, este mi hermana solía trabajar en una de estas empresas de, del puerto, para no decir nombre una que surte carbón a, a este a, a la planta de Petacalco, carboncer, ¿no es cierto? <risa> este <risa> ella trabajaba en, en la área de recursos humanos, ya sabes que ahí es un un, un área donde hay muchas mujeres, ¿no? Como este eh, por, por norma general casi siempre son puras mujeres ¿no? Uh-huh. entonces este decía que había mucha gente que entraba por nepotismo y que por ejemplo habían muchachas como ella que, que entraban así este por su contrato y todo normal pero que eran cargadas con, con más este trabajo y que cuando buscaban intentar conseguir un mejor puesto o, o otras oportunidades les cancelaban las cosas por no ser como de un cierto grupo social en ese caso también se podría considerar como una falta de, de profesionalidad de, de, de no separar lo, lo personal y lo profesional porque les dan prioridad a sus amistades, ¿no? me imagino Así que, por es. ejemplo la jefa de, de, de esos recursos humanos y que mueve a la gente y eso que puede manipular quién, quién sube, quién no, quién va para allá y quién no. Entonces, es una falta de profesionalidad y, y la verdad, este, sí es bastante deplorable la, y triste que, que la mayoría de empresas y, y este e incluso organismos institucionales pueden llegar a suceder aquí, como lo es nuestra... <coughs> Queridísima, bueno, <risa> ¿para qué hablar de más, verdad? <risa> Entonces, pues aclaró ese punto, quisiera que empezáramos a hablar un poco como de resolución, que sería cómo se pueden evitar los conflictos de intereses eh, dentro de un ámbito profesional. O cómo se podría educar a los profesionales ¿Sabes?
1: Realmente Educarlos va a estar difícil Pero eh, De acuerdo a la situación De tu hermana Pues es difícil Incluso encontrar jefes que sean como que Neutrales, que no estén ni aquí Ni allá, pero lo ideal Para que no suceda lo que sucedió En ese entonces En la empresa de tu hermana se necesitan personas realmente eh, profesionales, vaya y que este no, no se presten a, a juegos que realmente pues no, no tendrían por qué ser,
0: bueno yo también comparto un poco la idea de, de que tienes acerca de que es bastante complicado concientizar a la gente acerca de de estas problemáticas porque pues realmente es difícil que alguien vaya en este caso que es eh, poner amistades o o cosas así por encima de de la gente competente y cosas así es muy complicado porque siempre es como como una preferencia por la gente que ya conoces o o la gente que, que tienes un poco de relación con ella ¿no?
1: Entonces, uh-huh.
0: Obviamente yo creo que cualquier persona Con un poco de poder Siempre siempre como que hace eso Y es algo como Está No quiero decir normalizado Pero es muy común Es bastante común en estos casos que,
1: Así es este... Y lo ves muy reflejado En el área del ah, municipio Todos bueno, ahí son familia
0: un, un, Uno de los principales no Incluso el mentado Capalá que está llenando está lleno del hijo del primo del tío. Ándale.
1: El punto de eso. Hasta es vecino, que... yo creo. Exacto.
0: Entonces, este, ¿tú crees que se podría llegar a sancionar a la gente que no, resp- que no respeta la separación de lo profesional y lo personal?
1: Claro. Sí se puede. Reglazos que... a los
0: dedos o, o, o qué crees que sería la didáctica en estos casos.
1: ¿La qué, perdón?
0: la Perdón, la, la, la resolución. O, ¿O cómo crees que, que se les podría llegar a penar? Porque pues en muchos lugares cuando los les dan un timeout de, no lo sé, que tantos días no vengas a trabajar y sin paga y así. Entonces... Casi realmente no lo veo como algo efectivo. ¿Tú qué crees que se puede aplicarse en esos casos?
1: Uy. Pues depende, porque incluso si le dices a tu empleado, por ejemplo, te voy a despedir, se lo toman como que, ay, no me puede correr. entonces
0: Es más, te, te sacan screenshots de los mensajes no y te, te, te quedan en una página de Facebook
1: se supone que en cuanto a los funcionarios públicos el gobierno debería encargarse pero ahí todos son amiguis todos se conocen con todos y realmente no nunca hay justicia
0: pero yo creo que dentro de una empresa privada o, o... bueno si una empresa privada este yo creo que es más más este más fácil este, castigar a alguien por esos casos que en un, que en un lugar público. Ah, porque, no, claro eh, que sí. Porque no lo sé, en, en, en lugares o instituciones este, públicas yo creo que va un poco de la mano con el poder que tenga la, la persona que te metió, ¿no? Así es. En este caso. Entonces... Es como de, uy, lo regaño por andar haciendo cosas malas, pero me arriesgo a, a, a este a que, a que me corran a mí, más bien, no sé, a, a molestar a alguien más arriba que yo. Y entonces, este pues nunca hay como que un cierto progreso. Siempre se está igual, siempre se está mal.
1: Dentro de una empresa... Eh privada como comentas y sería mucho más fácil aplicar un castigo para el personal pero claro que también dependerá mucho de
0: cómo te lo puedes explicar es, yo pienso que, que es bastante complicado un, un conseguir un, un castigo efectivo en la gente por, sobre todo por, discúlpenme la palabra, pero la cultura valemadrista que tenemos el mexicano promedio. De que, por ejemplo, te mencioné ese timeout de, ah, sí, no vienes a trabajar tantos días y, 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 y no te vamos a pagar. Y es como de, ah, sí, no vengo. Y sinceramente, si a ti se pasase, o a mí me pasase, yo creo que reaccionaría igual. No me pondría a rogar, a, ay, sí, perdóneme lo voy a... A, a pensar más o, o lo, si sí lo voy a lo voy a contemplar mi acción la mayoría de gente realmente yo creo que reaccionaría así no
1: sí, sí.
0: entonces mmm, yo creo que en estos casos es muy difícil como que instigar a la persona a las personas que, que hacen esto y a lo mejor ya hasta podría ser un poco cruel no también Pues sí. Porque, ah, sí, pelea de gatas en la oficina, eh, quizás, reducción, multa o, o no sé.
1: El único castigo que yo creo que realmente sí le duele a quien sea es que te digan, te voy a descontar de tu sueldo. Ah, cierto. Ese sí sería un castigo enorme para muchos.
0: Sería efectivo, ¿no? Duele en la billetera.
1: Sí, efectivamente, es donde más te va a doler. A lo mejor si te dicen, te voy a correr, ah, me vale! O está suspendido, me da igual, pero dile que le vas a descontar.
0: Mm, y hablando esto de esto de, de la punción de, por, este, por estos conflictos de, de intereses personales, ¿en qué medida...? Tú qué crees que hay Por ejemplo, yo pienso que debe haber niveles entre ya sea un ah sí, ley de hielo dentro de la oficina y baja la productividad a un difunden este no lo sé, chismes, rumores dentro del ámbito laboral. Entonces, yo pienso que que debe haber como que niveles, ¿no? Para ya es que hay como que una, una tabla, un medidor de acoso, por ejemplo, como de violencia, uh-huh. de que así ah, está baja temperatura, que te griten, que te des y que empiecen a hablar de ti y así, alta temperatura. Entonces, yo pienso que debería haber algo así dentro de las empresas, pero para estos problemas perso- personales, ¿no?
1: Sí, sería sí, una sería. muy buena implementación dentro de las empresas.
0: Como para ti, ¿cuál crees que sería como que el punto de inflexión más alto en una de esas problemáticas? ¿Qué crees que es lo que más llegaría a, a, a No más llegaría a pasar, más bien sería, ¿qué crees que sea lo peor que, que podría ocasionar una persona o un escaso? Por ejemplo, no lo sé, yo me imagino pues eso de los rumores, ¿no? De, de correr rumores en, dentro de la empresa sobre las personas. Que eso cause que alguien no se sienta segura de, de asistir a, 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 a trabajar. Pues para ti, en ¿cuál crees que sería ese punto de inflexión? Mm.
1: Yo siento que ya para que el asunto se ponga muy grave es que ya definitivamente comiencen a agredirse mutuamente. Que difundan rumores, pues la verdad sí, sí es cruel. Sí está. Pero muy, ¿qué tan común crees que sea? Demasiado común Sobre todo en las áreas donde más hay mujeres Como recursos humanos eh, Incluso entre mismas secretarias Puestos así, siento que es muy común que, que se estén peleando constantemente los ascensos Y por conseguir un ascenso Solo un ascenso crean tantos problemas como el difundir rumores y hay ocasiones en las que los rumores se van hasta las nubes, llegan a oídos de los jefes y, bueno, se, se arma un problema realmente grande.
0: Bueno, en esos casos tú ahora mismo que estuviste dando tus este, prácticas en, en MITAL o en anteriores trabajos que tuviste, ¿alguna vez llegaste a...? a a tener una experiencia cercana a, a ello, haber escuchado o haber experimentado? Haber escuchado, sí.
1: Que me haya tocado a mí vivirlo, realmente no. Hasta eso Gracias que... a Dios. <risas> Mis ambientes laborales sí son
0: sanos. Saca chisme, pues. No, pues es
1: que estuve trabajando como moduladora para una empresa de, de mandaditos y sí me tocó ¿qué, eh, es, ¿qué es moduladora?
0: sí disculpa mi discúlpame, ignorancia
1: mmm, son quienes atienden el teléfono y se encargan okay. como que de estarle dando seguimiento a los repartidores o a los choferes de taxis
0: oh ok ok eh, es
1: como... ahí por ejemplo Hubo personas que que trabajaban muy bien, que su desempeño como moduladoras era era muy bueno, duraron meses trabajando ahí, pero se salieron por cuestiones personales, vaya, por así llamarlas. Pero ya después eh, las mismas compañeras que se iban quedando o incluso la misma jefa llegó a comentar que que pues eran así como que bien bien aventadas con los hombres, y como ahí trabajaban puros hombres, pues era como de que no, ya, ya anda con este, ya anda con aquel. Entonces como... Ok, que,
0: era una que, falta ¿tú? a la decencia.
1: Ajá, supuestamente para ellas, aunque su trabajo fuera intachable, como que esa parte de que... Eh, eh, supuestamente se la pasaban como que atrás de los hombres era lo que más resaltaba
0: ok entonces, pues por ejemplo en ese caso pienso que, que no es tan horrible como que haya rumores o que se agarren a golpes pero por ejemplo puede llegar a una baja de productividad ¿no? si, si realmente ese rumor era cierto, pues, entonces, esta persona que está teniendo una falta a la ética profesional, porque, pues, eso también es una falta a la ética profesional, me imagino, ¿no? Entonces, este... Pues... Pues, este... ¿Tú cómo crees que se hubiera podido solucionar? O sea, que no... ¿La corrieron? ¿O no la corrieron? Ella simplemente se fue.
1: No, ella... Ella renunció. esta persona renunció oh, por ella okay.
0: misma. En caso de que su, su periodo de trabajo se hubiera extendido, ¿tú cómo crees que hubiera sido una buena manera de, de, de tener esta, una resolución a, a, pues, a ese rumor? Porque realmente tú no vistes, ¿no? ¿verdad?
1: No. no, simplemente se trataba de que la, la jefa hablara con ella y Y de que por lo menos le pidiera que dentro de sus horarios de trabajo no se comportara de esa manera. Ya fuera de la, ahora sí que de la oficina, pues ya como que ya es problema de cada quien, ¿no? Siempre y cuando respetes tu lugar de trabajo, pues me imagino no debe haber ningún problema. Porque a tu jefe como por qué habría de importarle tu vida personal, tu vida privada. Con que le en este caso, bien. romántica. Así es, con que trabajes bien, yo creo que eso es lo que debería de importarles a ellos, nada más.
0: Cuando te estaban comentando este suceso, ¿te informaron de alguna baja en la productividad? De que, ay, no lo sé, no hacía nada y, y este, se le iban las órdenes, o no sé. No. Hasta eso en este caso, tú comentado. lo ves como innecesario. Ajá, yo le como
1: comentarios innecesarios, porque pues mientras ella le trabajara bien, como que, o sea, claro que si sí, dentro de sus horarios laborales estaba así como que ligando con, con partidores pues ahí sí era otra cosa, ¿no? Pero ya
0: estando estaba fuera. Estaba muy fuera del lugar, ¿no?
1: Ajá, pero pues ya estando fuera de su trabajo, de sus horarios, pues ya que no lo veo no lo veo mal, ¿sabes? Porque pues ya era algo que a la gente no debía interesarle.
0: Entonces, eso sería una una falta a la ética también de parte de tu jefa, ¿no? Así es. Es falta
1: de ética de las dos. Una por estar haciendo cosas que no debería dentro de su horario laboral y la otra por interferir en las cosas que hacía fuera de su horario laboral. O sea, por ambos lados estaban mal, si así lo quieres ver.
0: Bueno, pues en este caso la jefa no se puede autoflagelar flagelar a sí misma, así que no creo que haya una buena resolución ahí. Efectivamente. No, no creo que ella misma se pueda, ah, sí, se voy a descontar. Así que yo creo que en ese caso viene pues como, como la parte más común, que es la, la mayoría de jefes casi siempre enloquecen de poder, ¿no? Es decir, y hacen cosas malas, ¿no? Entonces, tú, y en estos casos, por ejemplo, ¿tú cómo crees que se puedan evitar estos conflictos de intereses o, o, o de opinión, como lo fue tu jefa? Mm,
1: va a sonar, yo creo que cruel, pero yo creo que hubiera sido lo, lo más sano que, y lo más como te diré, prudente que hubiera podido hacer la moduladora era no darle de qué hablar, que claro, nunca a lo mejor te ibas a imaginar que tu misma jefa fuera a hablar de ti, pero yo creo que lo más conveniente es no no exponerte ante cualquier persona.
0: Mantener un perfil bajo. Así
1: es. Que si vas a trabajar, sea solo a eso, y si vas a divertirte o con tus amigos, pues ahí ya, tú verás, pero ahora Una
0: clara separación de lo profesional y lo personal, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo... ¿tú qué crees que, que, o en qué crees que pueda llegar a impactar la tecnología en la dificultad de generar, de, perdón, perdón. Bueno, déjame te planteo mejor la pregunta. Uh-huh. O sea, ¿Qué papel juega la tecnología en la dificultad de separar lo profesional y lo personal? Uy. Porque yo lo que me imagino es que, por ejemplo, tienes este problema de los rumores o de la información de más que está dando tu jefa de anteriores empleados uh-huh. que, que estuvieron ahí. Entonces, por ejemplo, me imagino que incluso por servicios de mensajería o, o cosas así que quedan dentro de la misma empresa, este pueden llegar a quedar mensajes o cosas así que fomenten como que una poca ética profesional. A lo que me quiero referir es como, por ejemplo, conflictos de que se pelearon por WhatsApp y y quedan los mensajes registrados dentro de la empresa, de los números de la empresa, no sé. O, no lo sé, tienen reunión por Teams y, y, y no atienden porque están peleados, entonces tú como que, que que juega un papel la tecnología en estos casos crees que, que ayuda más a, a, la, a la creación de estos problemas de, de lo profesional y lo personal o crees que separa más a la gente y permite que haya más convivencia o qué
1: no, yo siento que la tecnología no, no hay. incita más no, no hay, no hay, no hay, a que, no hay, a que no hay, se creen no rumores
0: Una fácil difusión, no me imagino.
1: Así es. Es como cuando encuentras gente publicada en los grupos de compraventa de Facebook.
0: Oh. Mm. Imagínate ahora dentro del propio grupo de la empresa, ¿no? <risa> Lo más es
1: raro, curioso, como quieras verlo, Es que nunca te platiqué antes que que hay una situación que conozco En la que se presentó una una problemática del tipo del que estamos hablando Una persona eh, olvidó su teléfono en casa Y otra persona tomó su teléfono y empezó a mandar mensajes a su grupo de trabajo Y esto de alguna manera afectó a la otra persona
0: Ok, violación de de privacidad y y hurto de de un equipo personal, ok, eso es algo bastante grave, ¿no lo crees? No está está todavía al nivel que tú me mencionaste de desgreñarse, pero wow, eso sí. sí, sí es bastante feo.
1: Demasiado.
0: pues decir con qué con qué índole o, o con qué intención fueron mandados esos mensajes?
1: Pues con la intención de que despidieran a la persona en cuestión.
0: Oh, ok. Bueno, otro claro ejemplo de alguien que no separó lo personal y lo profesional. Que incluso... Ok, estoy estupefacto, no, no, no me había imaginado ese, ese,
1: no lo recordaba, esa situación, hasta ahora que estamos hablando de, de, este tema, fue que se me vino a la mente de nuevo.
0: Bueno, y entonces, pues, ¿tú crees que pueda ser posible ser una persona que pueda, que pueda, este, ¿Separar lo profesional y lo étnico? O sea, tú ser un profesional que separes todo lo que sea en un ámbito personal, lo dejes afuera y directamente, únicamente lo profesional. Mm. Incluso si esto este se trata de hablar con una persona que odias o, o cosas así. Alguien que no, ni siquiera le voltearía a ver la cara, pero necesitas para sacar adelante un algo. Yo siento
1: personalmente que sí puedo. Pero muchas veces el problema conmigo es que no me sé controlar. Soy demasiado impulsiva, entonces ya cuando volteo a ver, ya hice las cosas. Por ejemplo, siento que, que yo soy un claro ejemplo, que fui un claro ejemplo de que no separe lo profesional de lo personal. Al salirme de un equipo en donde teníamos que entregar un trabajo, me enojé con estas personas y en lugar de pues de decir ay pues lo voy a terminar, ¿no? no elegí, elegí salirme y no continuar.
0: Yo también pienso que, que es muy difícil ser un profesional ético, porque incluso yo dentro de mi de mi institución académica veo este, personales que están ejerciendo su, su carrera profesional que no, no pueden separar los asuntos personales y lo profesional. Entonces, vienen a veces estresados las personas o ya enojadas por anteriores este casos que, que este, pues, van llenando a la persona ¿no? y al momento de lidiar con estrés se explotan. Entonces, pienso que sí es bastante complicado para el mexicano promedio ser una persona... Ser un profesional ético. Claro, hay personas que, que sí lo logran y se respetan... ...pero la mayoría de personas no puede llegar a ser un, un profesional ético en toda regla. Es muy difícil ser un profesional ético. Porque en este caso viene esto, esto que, que tú mencionaste... ...de que la impulsividad... Que los problemas de ira, que los problemas de de, de ansiedad social, que los problemas de tantas problemáticas que que influyen y que no te dejan desarrollarte como como un verdadero profesional ético. No sé si sepas o o si me estoy dando a explicar bien.
1: Sí, te entiendo muy bien, de hecho. Y es cierto cuando comentas que... Que realmente la mayoría de los mexicanos no sabemos ser unas personas eh, profesionales. Es feo decirlo, pero pues realmente muchos de nosotros no sabemos separar lo, lo profesional de lo personal.
0: Mm. ¿Tú crees que se podría llegar a dar una cátedra o algo que podría este, fomentar más la separación de lo profesional y lo personal? Y en ese caso, ¿qué puntos crees que podrías llegar a tocar para, para concientizar a la gente de, de estos problemas?
1: Principalmente el manejo de las emociones. Creo que las emociones tienen todo que ver para que, puedas, para que alguien pueda ser eh, muy profesional, al punto de separar sus, sus problemas de su trabajo.
0: Fíjate que esto de las emociones, yo siento que viene muy arraigado a la educación general que recibe el, 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 la persona promedio. Que si te fijas aquí, en este país, por alguna razón tenemos normalizado el hacer menos la... la no lo sé, la inteligencia emocional, por así decirlo, que realmente eh, esto viene arraigado desde la gente mayor que educa a los hijos y, y los hijos a los hijos y los hijos y, y te paras en cualquier lado y, y la mayoría de gente no sabe reaccionar a, ante ciertas situaciones y, y pues sucede lo que sucede, ¿no? Entonces, en este caso, ¿crees que, que se, se debería de tomar como resolución como educar a la gente en, en inteligencia emocional o resiliencia emocional en estos casos?
1: Sí. Pero también no puedes hacer todo tú solo. Necesitas Pero... que la persona ponga de su parte además de que siento que todos esos problemas de en cuanto a cuestiones de emociones vienen desde casa. No es como que en la escuela te lo vayan a enseñar directamente, sino que desde atrás tienes que traer bases.
0: Entonces, los proble- estos problemas, estas problemáticas vienen arraigados de la casa del mexicano. Sí, porque,
1: por ejemplo, bueno, no digo que sí directamente por todo, sino porque tengo... Eh... Pero en una
0: gran mayoría, ¿no? Así es. Sí, sí, es bastante común ver incluso peleas este, de los señores taxistas y con biencheros solo porque alguien gritó y alzó más la voz y entonces, ¡pum!, te pego, ¿no? Así es. Y en este caso, pues es gente que está ejerciendo una labor, se este, este, está, está ejerciendo una profesión. Uh-huh.
1: Realmente, este es un tema Realmente muy complejo. Es. Y muy extenso.
0: Mira, yo creo que la verdad es, es un... El tema es complejo porque no hay una resolución real. Porque la gente puede tomar el lado que quiera y es difícil concientizar a, a la gente sobre... Porque, por ejemplo, yo en mi vida he llegado a escuchar mucho esa frase de, ah, sí, tú vienes a hacer tal cosa, deja todos tus problemas allá afuera. Y ver a otros compañeros que literalmente están quebrándose así de que no pueden con sus vidas y y les dicen simplemente, ah, sí, deja tus problemas en casa, aquí vienes a estudiar. Que, por ejemplo, eso me pasó en la secundaria. Un, Un compañero estaba teniendo una crisis nerviosa por, creo que fue... Algo de que sus padres se habían peleado y su papá le había pegado a a su mamá. El el niño venía muy afectado y y el profesor, en vez de, no lo sé, dar un apoyo emocional y mandarlo con un un psicólogo, ya sea de la institución o, o, o hablar con alguna... pues con una figura de autoridad de, del niño, ya sea un, un, un padre de familia o cómo se le llama a estas personas que te cuidan, que, que este... ¿Tutor? Un tutor, un tutor de, de la persona. Entonces sí, sí pienso que es bastante complicado por esa, por esa parte de, de, de todo lo que desenvuelve en el apoyo emocional y todo eso. Y entonces esto hace que que, tengan un, que, el, que la persona por medio tenga una pobre, eh, un pobre desarrollo emocional. Entonces al no saber lidiar con estos problemas y, y no poder sobrellevar estos casos de, 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 de conflictos personales, uh-huh. entonces la mayoría de gente reacciona así. En este caso, por ejemplo, es difundir rumores porque no me dieron el el ascenso, como tú dices. O o problemas porque simplemente alguien empezó a hablar de algo que había pasado y, y ya ni el caso. Entonces, es como que ya viene arraigado a la persona. Porque, por ejemplo... Yo creo que conoces a mucha gente que, que habla mucho ¿no?, de, de otras personas, por no, no decir una, una expresión fe. Sí. Pero, imagínate, sí. esas personas entran a una, a, una, a un ámbito laboral. ¿Tú crees que cambian? No. ¿Verdad que no? No. Entonces, eso sigue siendo ya eh, de, así dentro de, la, dentro de la propia empresa. Entonces. Esto hace que se generen estos problemas de la, de la separación de lo personal y lo profesional que un poco de conflicto, en, por ejemplo en estos casos como yo estoy desarrollando pro- proyectos y ocupo estar como, como yo, colaborando con otra persona y que por ejemplo me ponen bajo un punto de estrés y que a veces no me no me dan este, requerimientos o me dan firmas o me dan este, protocolos o no me dan permisos para hacer las cosas, yo podría ahí explotar y empezar a decir, no, es que este güey es así, esta persona es así, y es que esta señora no sabe lo que hace, y empezar a difundir rumores o empezar a explotar contra la gente o empezar a buscar una problemática, a, en vez de simplemente dejarlo pasar, y esperar las cosas como son. O de que simplemente si te están este tratando mal o, o te están haciendo las cosas más difíciles, simplemente aguantar, porque tú eres una persona ética éticamente profesional, profesionalmente ética, verdad. Entonces, eso eso yo creo que sí es bastante complicado porque la mayoría de gente va a explotar en un ámbito de estrés, de estrés así, va a explotar contra, contra la perso- contra otra persona, y la otra persona ante una agresión también va a explotar y se hace un efecto de bola de nieve, donde las, la mayoría de veces las agresiones suben cada vez más o empiezan a ponerse trabas entre compañeros de trabajo o cosas así. Entonces, la verdad, sí, sí considero... Este problema de la separación de lo profesional y lo, lo personal como un problema bastante complicado dentro de lo que es las raíces, raíces de, de de las empresas laborales aquí en México.
1: Sí, vaya que lo es, porque cómo le haces entender a la sí, gente que, a que no deben mezclar sus, sus diferencias personales con, con las laborales, dejando de lado los problemas es... que traen desde casa, claro
0: y es que gracias a eso no hay una competitividad sana si te fijas uh-huh. no 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 dejas que haya un, un sano desarrollo en el ambiente en el ambiente laboral de que todos compitan por, por algo mejor porque si intentas ser mejor ay sí lambe huevos o, o buenos días jefe algo así ah, sí. ah sí, sí se se da a cromar porque quiere un aumento o algo así, uh-huh. entonces no permite que se desarrollen más en la en, en la en, en el ámbito laboral, entonces se queda un, se queda un o estancado porque nadie quiere estar en la mira de nadie o hay mucha toxicidad en el ambiente por así decirlo, el... no hace estar la gente con la, con la lengua de fuera, así nomás tentando el aire como las serpientes para ver a qué los muerden.
1: Es muy cruel, pero es muy cierto. O sea, está bien que sean competitivos, pero yo creo que hay que saber hasta dónde. Todo tiene un límite y ya empezar a, a sabotear a tus compañeros o hablar mal de ellos para que no les den un ascenso, sea, es otra porque si fueras tú, quien está peleando, o sea, quien a lo mejor se va a ganar ese ascenso, ¿no te parecería que alguien más intente sabotearte?
0: No, claro que no. Es ponerte en la piel de, del compañero, ¿no? Pues imagínate tú, después de un arduo de jornada de trabajo y sacar adelante proyectos, o, o, o este, sí, un proyecto, por así decirlo. Pedir el ascenso y que reconozcan tu, tu valor y que te lo den y que al rato, ah, sí, es que yo, yo lo vi que anda allá atrás de, del jefe y, y también como que, como que andan medio raros, jajaja ja, ja, seguro ya sé, ya hicieron esto, ya hicieron aquello, pues imagínate qué impacto es para la persona que se esforzó tanto y que de, hagan menos su trabajo.
1: Así es que todo lo así reduzcan es que no, a un se acostó con el jefe o oh, anda detrás de El del más jefe.
0: común, por así, ajá. El más común en estos casos. O es que es amiguito del jefe y por eso. O es que según rumores, según dicen por ahí que, que es primo o, o tío de del, aquel amigo y por eso le dan más prioridad. Lo común, ¿no? no Sí, pues sí. Pero, por ejemplo, es tan común que se que se usa como excusa. Desgraciadamente. Porque, porque por ejemplo, en estos casos de, de la gente que, que, que no compite y que te quiere todo en la mano y eso, y ven a alguien que, que sí, sí este sí aporta o sí trata de mejorar, pues se le empiezan a, a atribuir estos puntos como falsos y usan esas excusas como que son como que las más recurrentes o son los casos de, que, que más frecuentemente pasan pero no deja de hacer de, de que sea menos hacer menos a la persona porque realmente no sabes qué es lo que está pasando y si realmente estás pasando así pues realmente no puedes este, cambiar algo debes de seguir trabajando y ya ¿Qué necesidad?
1: Pues sí, pues sí. Pero, es que, pero es algo que desgraciadamente aquí en el país no comprendemos.
0: Pues quién sabe cómo sea en otros lados, la verdad. Yo creo que la verdad las personas como como solemos ser, yo creo que en, en otros lados también debe haber muchos problemas en... en dentro del ambiente laboral.
1: Lo más seguro es que sí. Y todas por la misma razón.
0: Ay, lo sé. Mm. Pero bueno, es, es, es la, sepa- la separación de, de, de lo ético de lo, profe- de lo la separación de lo profesional y lo y lo, y lo personal dentro del, del ámbito del ámbito laboral. Bueno, es que no solo puede ser de laboral, también puede aplicar en, en otros puntos, ¿no?
1: Sí, podría ser también la escuela. No, precisamente, o sea, yo como estudiante sería en la escuela.
0: Yo como nini sería con la gente que... Que, que, este, que, que frecuento, ¿no? no <ríe> que
1: no puede, trabajo ni estudio. No puede ser.
0: Pero bueno, para dar cierre al, al, al tema de este de separación de, de las problemáticas profesionales y, y personales, pues la verdad yo te quería comentar que dentro de mi punto de vista, Las medidas que se pueden abordar es un poco la sensibilización de los casos de la gente y educar un poco a a la gente de estos estos conflictos, que por ejemplo serían dar estas cátedras o estas pláticas sobre estas situaciones que pasan día a día, como ya sea la tuya, de de eso que pasó con los mensajes, o la mía, de lo que pasó con mi hermana y que no le... que este, no le dieron un ascenso, por así decirlo entonces dar como que esos este, esas, esas, este seminarios como se las llaman sobre lo que llegara, llegaría a poder pasar si no se tiene una correcta separación de lo, de lo personal y lo profesional entonces yo creo que también se podrían volver a tocar los códigos de ética Porque a la gente se lo olvida. Desgraciadamente. Y y todo el tiempo. Y todo el tiempo se está pensando en en yo, 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 yo. Y que los demás se jodan. pero pues dentro de, esa, de esta de esta resolución de la, de la problemática de la ética profesional, pues yo creo que lo más efectivo es una, superfic- una supervisión o, o o las sanciones que haya vigilancia a, la, a lo que está pasando en el en el en el ambiente, porque realmente si, no es, no creo que sea tan difícil para una persona este, para un para un alto darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? así es, Como tú dijiste, la mayoría de veces Sé que esos así rumores es. se corren rápido Entonces uno de los saltos humanos Siempre puede tomar acciones Pero la mayoría de veces Yo creo que se elige mejor dejarlo así Porque, qué hueva Claro,
1: a veces desea, dices Ay, más tarde se arregla, Más tarde se les pasa Y en ocasiones sí sucede así Pero muchas veces no Y es cuando realmente ya tienen que interferir otras personas porque ya el problema creció y ya las circunstancias están cambiando.
0: ¿Crees que en en algún caso se podría considerar tan malo que se revoque la licencia profesional?
1: Sí hay casos. eh, por ejemplo, en la primaria que estudiaba, a veces llegaba molesta a una maestra y se desquitaba con los alumnos. A mí nunca me llegó a tocar ni nada, pero a una compañerita sí. Ese día se le habían caído a ella unas cosas, colores, algo de su lapicera, no, no recuerdo bien qué era. Pero como la maestra llegó enojada, estresada y aparte los los compañeros la terminaron como que de estresar. A esta persona se le cayeron sus cosas y lo que hizo la maestra fue levantarla del cabello. Cuando la, la niña solamente
0: estaba recogiendo sus cosas. Se dio al impulso de sus emociones.
1: Ahí realmente meritaba que le revocaran la cédula. Sin embargo, nadie dijo nada. Todos se quedaron callados. E incluso cuando me llegó a mí a dejar ya sus grupos encargados, ya yo estaba en... O sea, no no estaba tan grande, pero de repente salía a comprar cosas y nos pedía que le cuidáramos sus grupos. Eh, Yo aún veía cómo cómo les pegaba a los alumnos y nunca nadie dijo
0: nada. Fíjate que en este caso de, de los golpes a los... A los alumnos, por los maestros. ¿Qué edad tienes? Bueno, más bien, ¿en qué año naciste? 2003. Ok. A mí en primaria, a mí me tocó todavía ver en en mi primaria poderosísima de aquí, llamada José Asconcelos, un profesor que nos pegaba en las manos. Nos nos pegaba con las reglas, pero ya empezaba a ser mal visto o... por la gente pegar a los niños, ya ves que de un tiempo para acá, se empezó como que a, le tocan un pelo al niño y ¡zas! Uh-huh. Entonces, en ese tiempo yo recuerdo haber llegado a mi casa con los dedos ensangrentados con la parte de los nudillos que mi madre me preguntó qué me había pasado entonces le dije, no, es que, que tal maestro me pegó, el maestro Ramón se llamaba el don, pobrecito <risa> Pues obviamente eh, mi mamá vio a uh, 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 este, uh, mis, mis dedos así, este todos este, ensangrentados de la parte de, la, de los nodillos, porque el señor nos pegaba con una, con una de estas reglas de, de, de costurera,
1: uh-huh.
0: grandotas así, nos pegaban los dedos porque no nos sabíamos las tablas. <coughs> Y en este caso esta persona, cuando se le hizo el reporte y se, le, y se y se fue a hablar con los directores, este sí se le hizo una revocación de su licencia. En este caso sí lo corrieron, porque hubo mucha presión por parte de mi familia. Pero en este caso, imagínate, como tú dices, si no se habla, si nadie dice nada, la gente lo sigue haciendo. Y nunca llegan a, a, a separar, a, a, a dejar de, de hacer lo que saben que está mal. A desquitarse con los niños. Imagínate en este caso que fue tu maestra que explotó de un momento a otro.
1: Teníamos entre 5 y 6 años. Imagínate.
0: Bueno, pues no hay excusa para violentar a un niño. A menos de que sea tuyo. <risa> Con confianza. En ese caso, en, eh, pero es que en ese caso ya no es ética profesional, eso ya es fuera, ya, ya esos ya problemas de crianza, es, esta, antigua, pero en fin, es, eh, ¿gustas añadir algo más o podemos dar por terminado el tema?
1: No, está bien, podemos dar por terminado el tema.
0: Muchas gracias por la plática, señorita Alessandra,
1: fue un gusto
0: de partid- en particular hablar de este tema tan interesante que fue este, la separación de, de los problemas personales y, y el y el ambiente y el ambiente profesional que tenga gracias una buena noche,
1: igualmente gracias